0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Je suis Marine Bodo, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Louvre Banque Privée. Bonne écoute. Bonjour Rachid.
1: — Bonjour, Marine. — Je
0: suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. J'espère que votre été fut bon et aussi radieux que les marchés financiers, mais qui ont une rentrée beaucoup plus difficile, j'ai l'impression.
1: Alors euh, oui, alors j'ai passé de bonnes vacances, merci. J'espère que les, les vôtres ont été également reposantes. Très bonne. Euh, alors oui, non, vous avez raison. Le constat, c'est que euh, en fait, après un premier semestre, euh, comme vous le savez, Marine, en forte baisse, puisque les indices, les principaux indices boursiers, avaient reculé, euh, avaient touché des points bas euh, fin mai, avec des baisses supérieures à à plus de 20% par rapport au, au début d'année. Eh bien, Ces indices actions, ces bourses actions ont fortement rebondi sur la période estivale puisque notre bon CAC 40 a réussi à reprendre par moment jusqu'à 15% puisqu'il est passé de moins de 5008 points à plus de 6600 points entre début juillet et la mi-août. Même évolution sur le marché obligataire, puisque après un véritable krach obligataire sur le premier semestre, avec un rendement, vous vous en souvenez, de l'OAT 10 ans qui avait grimpé très fortement et surtout très rapidement de 0,20 à quasiment 2,50%, Et bien là aussi, au cours du mois de juillet jusqu'à la mi-août, nous avons eu une nette détente de 2,50% à 1,30%. Mais euh, vous avez raison de, de dire que la rentrée est beaucoup plus difficile. Depuis la mi-août, la météo boursière s'est dégradée. Euh, le CAC 40 a corrigé de quasiment euh, 10% pour revenir entre 6 000 et 6 200 points. Et le rendement de l'OAT 10 ans est repassé au-dessus des euh, 2,25%. Parmi les, les actifs financiers qui, qui ont en revanche gardé le cap du premier semestre, il y a le dollar euh, marine. Le billet vert a poursuivi son ascension contre l'ensemble des devises et en particulier contre notre monnaie unique, contre l'euro. La monnaie unique s'est nettement dépréciée contre le billet vert pour atteindre un plus bas historique. Euh, si début 2021, euh, il fallait plus de 1,20$ pour acheter un euro, il ne faut plus que à peine 1$ et même moins euh, aujourd'hui.
0: Mais quelles sont les raisons derrière cette rechute des marchés et cette envolée du dollar
1: Bon, très clairement, il y a eu un rappel très ferme, un rappel à l'ordre très ferme des banques centrales et plus précisément de la réserve fédérale américaine et de la banque centrale européenne. Le, le, ce rappel à l'ordre est assez simple. Le cycle de resserrement des politiques monétaires et donc de re, du remonté du loyer de l'argent n'est pas terminé parce que tout simplement le combat contre le dérapage de l'inflation est loin d'être gagné. Euh, il faut savoir, Marine, qu'il y a eu un sorte d'optimisme estival des marchés euh, qui avait été nourri par des espoirs de voir les banques centrales, et en particulier la réserve fédérale américaine, ralentir le rythme de leur relèvement des taux pour cause de début de modération de l'inflation outre-Atlantique. Or, euh, la rentrée, c'est quand même des remontées de taux euh, euh, très très fortes. C'est un, un véritable choc, hein, puisque euh, les banques centrales on peut-être peut revenir en fortement. Et puis, deuxième... Euh, Deuxième raison euh, derrière cette rechute, il y a bien entendu les, 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 les risques de, de récession qui ont fortement euh, augmenté à cause notamment, euh, Marine, comme vous le savez, du chantage énergétique euh, de M. Poutine qui met en danger bien entendu euh, la croissance économique mondiale et plus particulièrement celle de, de notre vieux euh, euh, continent. S'agissant de la chute de l'euro, alors même que la BCE a été au fond aussi agressif, voire même plus que la Réserve fédérale, dans ses menaces et dans ses agissements en termes de relèvement, eh bien il faut y voir des anticipations de récession bien plus élevées en zone euro qu'aux États-Unis. On comprend bien que la, le chantage énergétique, bah, il est plus grave chez nous qu'outre-Atlantique. Euh, euh, mais également euh, un début d'anticipation peut-être de retour du désordre en, en zone euro.
0: Donc commençons par, par les banques centrales. Franchement, Rachid, est-ce qu'elles n'en font pas trop
1: alors c'est vrai, quand on voit à quel rythme elles augmentent leur, 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 le loyer de l'argent, c'est du jamais vu. Est, on est complètement dans, du, dans de la terra incognita, puisque historiquement, traditionnellement, depuis dire la nuit des temps, les, les banquiers centraux avaient tendance à jouer par palier de 0,25 sur leur taux d'intérêt, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Eh bien, depuis la rentrée, enfin, et même un peu avant, mais surtout depuis la rentrée, c'est par paquet de 0,5. Et dernièrement, hein, on est, au moment où on enregistre, la BCE vient juste de relever ses taux d'intérêt et de, de 0,75, Marine. C'est du jamais vu. Donc, c'est. C'est un véritable euh, euh, choc. Euh, alors, est-ce qu'elles en font euh, trop ou pas On pourrait se dire oui, parce que au fond, cette histoire d'inflation, on sait tous qu'elle euh, est en grande partie liée à ces dérèglements euh, énergétiques qui n'ont rien à voir avec l'économie. C'est pas en augmentant les taux fortement qu'on va résoudre le problème. Si, si euh, l'Europe manque de gaz ou d'électricité euh, demain, c'est pas en augmentant les taux que ça va, va s'arranger. Alors, euh, cela étant... On peut quand même trouver une rationalité euh, dans, 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 dans ce retour fracassant des, des, des banques centrales, dont on avait fait notre, un de nos principaux points avant l'été, hein, dans, dans le, le, le bear market. Eh bien euh, on peut quand même trouver des, une, une certaine rationalité, parce que le rôle d'un banquier central, c'est de s'assurer que dans l'économie, tout le monde se fixe sur un taux d'inflation moyen à long terme d'environ 2%. Or, et surtout pas que les agents économiques pense ou intègre que le taux d'inflation qui est aujourd'hui en zone euro de plus de 9% va être le, le vrai taux d'inflation des prochaines années. Parce que sinon, vous avez notamment un risque d'enclenchement de, d'une spirale inflationniste. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que beaucoup de gens ont oublié qu'avec euh, euh, l'avènement du Covid, il y a eu un changement stratégique majeur. Et on l'oublie, et c'est important de s'en rappeler. Le, le Covid a consacré le retour fracassant des États-nations dans l'économie. En gros, avant le Covid, Marine, euh, et, et c'est vrai depuis 2008, finalement, tout le, le soutien à l'économie était lié, au, était sur les, les épaules des banquiers centraux qui ont soutenu l'économie à base de taux d'intérêt zéro, négatif, de quantitative easing, enfin des politiques monétaires de, de relâchement inédites. Et à, à partir du Covid Grâce, ou, ou, ou en tout cas à partir du Covid, eh bien, les États ont, fait, ont pris la relève des banquiers centraux avec des relances budgétaires massives. Et euh, ces euh, relances budgétaires, ces budgets expansionnistes, eh bien, ils durent. Alors on pensait que, que la fin du Covid, ça allait s'arrêter. Mais avec la, la crise ukrainienne, ben, ça repart. Et notamment avec ces, tous ces boucliers euh, contre la hausse de l'énergie, les, 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 politiques, les politiques budgétaires sont expansionnistes. Donc on peut se dire que depuis l'avènement du Covid, il est normal que les banquiers centraux euh, essayent de remettre les taux d'intérêt, je dirais, sur des niveaux moyens qu'on avait l'habitude de voir et, et quitter cette zone né négative. Voilà. Euh, et ce, mais il y a un pari. Il y a une sorte de pari pascalien derrière tout ça, qui est de dire qu'au fond, euh, euh, faire ça, c'est moins grave que de ne rien faire et de laisser l'inflation s'installer durablement dans les esprits des agents économiques.
0: Donc l'autre sujet d'inquiétude, ce sont les risques de récession. Alors sont-ils vraiment à ce point élevés
1: alors euh, oui, euh, là clairement euh, les risques de récession sont élevés et en particulier en Europe, et je crois que tout le monde comprendra que c'est assez facile, hein, un choc énergétique durable, une politique monétaire je vais le dire plus stricte, une croissance mondiale plus faible. Particulier, hein, euh, euh, ce qui, ce qui, les, les, les informations, enfin, les, les dernières nouvelles venant de Chine ne sont, sont, sont pas du tout euh, euh, rassurantes, puisque là-bas, ils ont à la fois une déflation immobilière qu'ils ont provoquée, euh, voilà, ils ont une stratégie zéro Covid qui, qui est encore plus stricte que, que ce qu'on pensait. Et donc, on a un commerce mondial, une économie américaine qui tient bien, mais qui quand même ralentit également. Enfin, voilà. Donc, toutes ces raisons font que le risque de récession est bien entendu euh, très élevé. Alors, la bonne nouvelle, Marine, c'est que les économistes ont déjà euh, réduit leurs attentes pour 2023, parce que ce qui compte pour les marchés financiers, c'est ce qui est anticipé. Euh, les économistes, hein, le consensus des économistes, et celui des marchés, donc, anticipent une croissance euh, de 1% aux États-Unis en 2023 et encore de plus 1,5% aux zones euro. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ça nous semble être encore un peu optimiste. 1,5%, ça nous semble être trop optimiste par rapport au risque. Pourquoi Alors nous ne croyons pas au risque de rationnement. On pense que les risques de rationnement de l'énergie, de gaz, de l'électricité euh, au cours de l'hiver ont fortement diminué, avec notamment la forte remontée des stocks euh, qui ont été euh, en très grande partie re, re, reconstitués dans la plupart des pays européens, en particulier euh, euh, en Allemagne. Mais des coupes dans la production marine seront certainement nécessaires, car euh, les économies d'énergie des ménages... Monsieur Macron compte sur notre sobriété, Marine, comme vous le savez, eh bien on a un peu peur que ces économies d'énergie des ménages pourraient ne pas être à la hauteur des, des espoirs des pouvoirs publics. Mais au fond, la question la plus importante, c'est le degré de sévérité de la récession à venir. Une récession euh, modérée et donc cyclique va créer de la volatilité. Mais si c'est ça... On peut penser que les points bas des marchés ceux de fin, fin, fin mai eh bien ces points bas seront peut être revisités mais ils ne seront pas enfoncés. On aura donc tendance en tout cas à la GSM de, 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 de Louvre aux banques privées, on aura tendance à sensiblement nous réexposer si les marchés devaient de nouveau se rapprocher de ces points bas. En revanche, marine, si une récession, si nous avions une récession sévère et longue, donc plus structurelle, ben, ça nous imposerait de rester beaucoup plus prudents parce que les épisodes historiques ont occasionné en général des reculs plus importants que les moins 20 ou moins 25% que nous avons déjà observés sur le premier semestre. Il faut se rappeler que 1973, 2000 et 2008, c'était des récessions structurelles et pas simplement cycliques. Et on sait que les marchés avaient dévissé de beaucoup plus que moins 20, moins 20 ou moins 25. Alors notre conviction marine aujourd'hui, je le disais, chez Louvre, c'est que le scénario... De, de la récession, euh, c'est celui d'une récession modérée ou de stagflation transitoire. Il est encore majoritaire, donc on, on va rester plutôt tactique sur les expositions actions.
0: Donc au-delà de votre stratégie, j'ai bien compris, tactique, sur l'exposition globale en actions, envisagez-vous des mouvements sur les autres classes d'actifs dans les mandats de gestion de, de louvre banque privée Rachid Par exemple, j'ai un exemple à vous donner. Est-ce que vous ne profitez pas de la forte euh, hausse du dollar contre l'euro pour couvrir contre une baisse future du billet vert
1: alors euh, sur, sur le dollar, euh, oui, c'est extrêmement tentant et, et, et pour être très transparent, nous avons déjà un petit peu commencé. Euh, c'est toujours très compliqué de 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 de, dire, de trouver le point bas d'un actif financier, hein, parce que c'est le rêve de tout gérant, mais c'est très difficile. Donc on a déjà commencé, mais de manière extrêmement graduel. Pourquoi on ne profite pas finalement d'un euro qui a d'un dollar qui a tellement monté beaucoup plus que ce qui était anticipé euh, pour nous cou pour couvrir justement dans les portefeuilles ce risque dollar euh, Tout simplement parce que euh, comment dire Parce que le scénario d'une de nouvelles tensions en zone euro, ce scénario n'est pas complètement écarté. Pourquoi Parce que nous avons des élections italiennes le 25 septembre. On sait que M. Draghi est parti. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, à la fois pour l'Europe et pour l'Italie. Il va y avoir un gouvernement... Euh... Bon, constitué de partis euh, dont on sait que potentiellement euh, ils peuvent créer énormément de turbulences parce que leur rapport avec Bruxelles va être compliqué. Alors ils jurent qu'ils vont se conforter parce que euh, l'Italie a reçu beaucoup d'argent grâce au plan européen, donc ils ne vont pas s'amuser à, à gâcher cette, cette manne, mais il y a, y, a, y a un risque par rapport à, à ces élections euh, italiennes. La BCE, je le disais tout à l'heure, n'a pas fini son travail, malheureusement. Les, les, la BCE va continuer de monter ses taux d'intérêt, donc ça c'est ça peut créer des, 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 euh, des tensions. Et puis il y, y a un risque de, de récession, je le disais tout à l'heure. Alors pour nous, le risque de récession il va être modéré, mais encore une fois, la visibilité est extrêmement faible. Voilà pourquoi on ne se précipite pas. Aussi. Mais clairement, toutes les semaines, tous les jours, on se pose cette question de couvrir, parce que euh, la, la BCE, au fond, est aujourd'hui aussi agressive que la Réserve fédérale. Donc d'un point de vue de taux d'intérêt, il n'y a pas de raison de penser que l'euro puisse En revanche, il y a quelque chose qu'on guette c'est un possible retour sur les obligations privées. Les obligations privées ont, connu, ont été massacrées depuis le début de l'année. Pourquoi Parce que les rendements... Il euh, y a eu à la fois une hausse des taux d'intérêt des taux et puis un écartement des spreads, ces, ces fameuses rémunérations que les obligations privées rapportent par rapport aux obligations d'État. Alors c'est extrêmement tentant parce qu'on a aujourd'hui des, des niveaux de rendement sur les obligations privées qui sont extrêmement intéressantes, mais... Euh, on n'y va pas, non pas parce qu'on on, on est négatif sur les entreprises. J'en ai pas parlé depuis tout à l'heure. La bonne nouvelle de l'été, c'est que les, les profits des entreprises, la santé financière des entreprises semble relativement solide, même si devant nous, elles vont quand même euh, relative, probablement souffrir euh, dans les prochains mois. Non, le, le, le risque, c'est que euh, c est, c est, ces obligations sont devenues peu liquides. Il y a la BCE et donc nous estimons qu'il va y avoir un point d'entrée certainement plus haut en termes de rendement. Donc on attend un petit peu, mais ça fait clairement partie des, des éléments sur lesquels on voudrait revenir parce qu'on estime qu'il commençait à y avoir des, des points d'entrée tout à fait intéressants.
0: Donc une, une rentrée chargée, Rachid. Ce numéro de l'actualité des marchés financiers et de nos mandats de gestion de l'ouvre banque privée est maintenant terminé. Rachid, merci. Merci Marine. Et on se retrouve le mois prochain.
1: Au revoir. Au revoir.